0: 来，我们来录节目啊！各位好，我是李不傻，这里是不傻说啊，又是周日的早八点。嗯，我现在的时间是二零二三年十月二十八号周六的下午六点零七分，很晚了啊！再过不了几小时，节目就必须要上架了，或者才开始录。实际上，我昨晚上有在房间里面去做这个工作，但是，嗯，几个因素在制约我。第一是，在外边录音，我总是有点那、这个。嗯，就是就心里有点障碍，就是我不太希望别人听到我的声音。每当我想到别人可能听到我声音的时候，我就有点难受啊。这是第一。第二呢，呃，昨天有点晚了，而且挺累的。而且昨天在说一个事儿的时候呢，觉得不行，应该再谨慎一点。这是其二。呃，其三，昨天晚上就我们酒店楼底下，哇，因为他有广场在这附近，结果昨儿晚上有一大游行，我。就是反对以色列那个什么的啊，我群情激昂，喊到晚上十一点半，正是我录音的时候。然后后来他们不喊了，我也困了，就作罢录了三十分钟，我觉得就废掉吧，因为我一边说话，那边一边的喊。然后今天啊，赶紧回来重新做这个事儿，我们重录一遍好吗？呃，当然了，也不会说很多啊，因为这个确实在乐游土耳其的途中，最近啊，现在我们行程已经几乎到了收尾阶段了。明天我们会从。安塔利亚飞去伊斯坦布尔，在伊斯坦布尔有两个整天的时间，在那做一个游览之后，我们就结束我们这次的乐游。到目前为止都很顺利，而且都很开心啊，大家情绪都很嗨，我也很嗨啊，这次特别好玩。然后呢，呃，这样啊，我在我们聊旅游之前，先小提一下昨儿那个，呃，我说的有点突兀的一个事儿，就是在昨天呢。呃，有两位一直出现在我们公众视野中的人物呢，就他们去世的消息传到了我们的耳朵里面，然后大家都表示了一些自己的情感吧，对吧？然后这两个人，我我觉得他们有一个共性，就是都非常的勤勉啊，他们给我们的印象一直是兢兢业业的守在自己的岗位上，而且一直是冲在第一线，这也是他们两个人。呃，为人敬仰的一个原因，只不过呢，在我个人这个地方啊，呃，虽然说他们他们的功过也轮不着我来评价，但是如果你问我的话，我会想说，他们两个人虽然说都很敬业，都很，呃，在与公众交谈或者对话的过程中，保持一个非常谦逊的态度，但是他们的表达对我个人的感受是截然相反的。呃，其中有一位他的一句话，长江黄河那句话。曾经给我在一段非常压抑的和黑暗的时期中以莫大的振奋，几乎成了我一个精神支柱，让我眼前为之一亮。我觉得，哇，还有希望！而在那个黑暗与压抑的时期中，压在我身上的稻草之一，就是另外一位呃先生所说的呃间歇性如何如何的这么一个理论，这让我觉得真的是匪夷所思。嗯、呃，所以说，呃，在我这里留给我的印象是截然不同的。但是我还是。怎么说呢？啊，我们的中国文化里面就是对吧？这个时候也没有必要去多说什么，所以这是我昨天想说的一个事儿啊。还是呃一路走好啊，然后大家都注意身体，因为嗯，能看到一个是急性，另外一个其实也是准急性的一个恶疾。其实，嗯、呃，吴先生在大胜利之前我就有听说他循环了。恶疾。当我昨天知道他已经离开我们的这个消息的时候，我也没有太惊讶，因为我早知道他确实是身体有有问题了，而且他在后期销售的也很厉害，对吧？我们能看出来整个人的那个状态都什么。然后他在这个情况下一直在第一线去主持这个大局，也确实是很为难啊，确实是难为了。呃，然后我想说的是，我们就别说我们了，我啊，因为我个人随着年龄的增长，那不论是感觉自己身体的这个状态呀、啊，还是我身边的人呢、啊，包括我们的就父母啊，都能够肉眼可见的身体在对吧，在产生变化。而且很多时候你会发现，有些这个病症它出现在这个人身上话，会让你觉得很奇怪，就是这人他也不抽烟不喝酒，成天运动，生活无比的健康。对吧？他怎么就得了这么一个病？那所以有些时候你说人各有命，好像也是一个通俗的解释，对吧？很多时候你不得不相信一些这个基因啊，或者什么命运啊，对吧？但总之呢，大家还是注意身体健康。我们回来说这个旅游这个事儿啊，说说我们这次的乐游。嗯，因为也没有结束这个团组啊，一个事儿在结束之前，我是不会去庆祝的。听到外边的声音了没有？啊，这是在土耳其一个很正常的一个事情啊。不过啊，呃，正好借着这个这个古兰经的这个唱腔，说一个事儿，就是我非常感慨于土耳其的开放。嗯，实际上它的开放也不是很久之前的事儿啊。上世纪二十年代，在近代建国之后，在国父凯摩尔的这个号召下，才开始向西方去学习。改革文字，改革一些生活习惯，包括，呃，在不论是法律上还是风俗上，都有一个一个向西靠拢的一个过程。那么这就给今天的土耳其这样的一个繁荣和呃发达吧和开放吧，打下了一个很好的基础。因为你想想，如果说他一直在使用阿拉伯文字的话，那么你作为外来人的话，你是没法去读他们这个文字的。但是现在土耳其文，尽管说你不知道什么意思，但是你起码你能读，对吧？它也是用 a b c d 这样的字母去表示。而且在这个嗯律法上，包括对这个女性的一些着装要求上也放得很松，所以今天你能在土耳其你能看到一个国际化的，然后充满活力的，有着开放包容的心态的一个国度，我觉得这个对土耳其来说是一个非常好的一个事儿。我个人会认为这个怎么说呢？因为因为西化这个词儿在我们的这个语境里是个贬义词。包括现在，你看你在一些网上留言，你你做评论的话，一看你的 I P 是在海外的话，你基本上你就是找骂的。所以咱也不说它是西化吧，咱就是说它跟这个接轨做的还是挺挺好的一个事儿。那这就造成了今天土耳其很开放的一个局面。呃，然后嗯，我不知道是不是跟这有关系啊，但是我这次尤其感受到，就是土耳其本地人对。亚洲游客非常友好，我为什么不说中国呢？因为他们也不知道我是中国人，对吧？也是大差不差的去猜，那无非就是中日韩嘛。韩国人现在特别多啊，满世界跑。呃，中国的可能少一些，但是他们一路上，不论是在伊斯坦布尔，还是在呃盖塞利和卡巴多奇亚那个中部的那个山区里面，还是在西部的呃滨海地区，包括在南部的安塔利亚，哇塞！就是我一开始还觉得说是不是呃这儿的人就是。稍微开放一点到山里边就不这样了。到山里边一看，还是这么热情。我就想，哎，是不是山里边人见外边人见的少，所以新鲜，所以才这样。然后到了海滨那种国际化地方就不这样了。结果现在到了安塔利亚依旧如此，在街上有好几次本地的人跟你热情的打招呼，或者羞涩的跟你招招手，你知道吧？我今天我甚至遇到了就是一个柱尖儿里边两个孩子跟窗户那扒着，跟着往外看呢。我们从那儿过去的时候，两个孩子把手伸出来跟我们说 “hello hello”， 跟我们握手，然后跟你擦肩而过的路人那些学生们跟你招手说 “welcome welcome”。我的天哪！就是如果就很多年前我聊过一次我上次来土耳其的一些经历，呃，我上次来是九年前，几乎十年了。那那一次我就发现本地人他有时候这个热情的很内敛，但是这一次我发现土耳其人已经是。毫不内敛的去，非常直白的，比较，呃，明显的表露出对你的一个好奇和一个欢迎的心态，而且这个心态在年轻人身上尤为明显。很多次都能看到，比如说一个学校放学，孩子们结伴而行的时候，他们在跟你打招呼呀，或者，呃，悄悄的在议论你。但是你能够看得出来，这个议论不是带有攻击性和贬义的，它是带有一种好奇或者那种友好的那种心态的。然后当他发现你。看到他在议论你的时候，他会特别不好意思，然后，呃，羞涩的跟你招招手。然后，当你也跟他们招手的时候，他们哈哈一笑就跑了，你知道吗？就就就这个状态。所以，这真的是让我觉得哇，这人太友好了啊，太友好了。所以，我觉得土耳其真的是一个很好的旅游目的地，就是它很很精彩啊。我们今天先不说那些跟文化和历史相关的事我们就说一些浅表的感受。因为我看到一句话说的很好，就是如果世界是一个国家的话。那么它的首都一定是伊斯坦布尔，这句话很有意思，它非常好的精准的概括出了伊斯坦布尔和土耳其在这个世界中所处的地位，就是它既开放与西方接轨，又是一个穆斯林国家，然后在这个近代史上又有着很大的一个变迁，对吧？很多的历史的纠葛在这里边啊，包括我们这几天在车上听那个我们导游跟我们聊啊，这个讲那个土耳其接上的这一圈国家的关系嘛，哇！这跟比如说你在德国跟法国真不一样。法国的话，你说跟哪儿接壤？比利时、德国，南边西班牙。你德国的话，东边什么波兰、奥地利，北边丹麦，西边法国，南边瑞士，这都是自己人呐。基督教国家完了，要么这边日耳曼人，那边什么法兰克人，反正以前都是一家。但是在土耳其这边。它四周接壤的国家，要么是人种不同，要么宗教不同，这是一个大问题，对吧？要么就是历史上有纠纷，要么就是伯境线画画的如何如何，哇塞，可神了！所以它是一个世界的十字路口啊！这一句话我觉得说的非常的精准啊！世界之国的首都啊，是在这个地方，所以我觉得土耳其很值得一来啊，尤其是有了这边本地人的热情的这种友好的态度的加持，因为你知道中国人在这块特别敏感。特别敏感，我们非常的担心出去被人歧视。就这个问题，我经常被人问到：哎，不是啊，那个我，我我们现在去国外会不会被歧视呀、啊？啊，会不会被打？我天哪，这没事打你干什么呀？打你快累得慌呢。就是我觉得可能跟宣传有关系，包括跟国际关系有关系啊。就是很多会觉得，包括现在就是你知道这种极端事件在就平台上。会比较吸引眼球，对吧？所以可能有些人他比较喜欢聊这些话题，而这些话题又传得比较远，就会让你觉得哇，好像满眼都是这些事儿一样。但是实际上并不会啊，并不会。但是我我也无异于去替哪儿去呃粉饰，我也不想去攻击什么。但是我的直白的感受啊，就是在土耳其真的是四周的氛围太友好了。我们这一次唯一一次。受到的不友好的一些声音是来自另外一个旅游团。听我给你细说啊，那是在啊一个旅游景区，一个古城啊，那是一个大的石头台阶，今儿是一个公开的场所。然后我们这个团队呢，在那块是结束啊。导游说啊，我们哪儿集合，然后往那儿走是什么，往这儿走是什么。这个时间段自然是比较的嘈杂，因为有人会问导游我想干什么。那么大家会有一个彼此招呼的一个过程。而在我们的旁边呢，正好有另外一个团队。坐在那个石头台阶上，他们在听他们的导游给讲这个是什么，那个是什么，所以他们听着很聚精会神。而我们到那之后，我们在说啊一会儿见什么的啊，我们就给我声音。然后他们那边的呃那个团客呢，就这样就嘶嘶嘶嘶嘶嘶就是意思是别这么大声，我们听不见了。但是我们的团友们是不会注意到这些细节的，包括这嘶嘶嘶嘶我知道什么意思，但是我我看到了，但我没有提醒。我强忍着这个自己的这种职业本能，我没有去提醒，因为我认为这是第一，这是土耳其；第二，这是公开场所，我们有权利这样说话。尽管说啊，确实，呃，你出于友好的话，你可以提醒一下，说，哎，咱们声音稍微小点，他们在听东西。但我觉得这个过程很短啊，十秒钟、二十秒钟、半分钟就过去了，就你们听不见，半分钟就听不见了，对吧？我是我这么想的，我就没有动。结果那一群人的那个。人里面传出了一声 “shut up”， 喊了这么一句，我就蹿了。我说：“哎，我说这块公共场所，我们有权利这样说法。你如果你想让我们安静的话，你要说 ‘silence p e a s e 而不是 ‘shut up’。”我就喊出来了。然后喊这个话的人也没有好意思回头看我。然后他们那个团里边有几个老年的女性，然后就比较友好的看着我，就表示出一个无奈的一个表情吧，就这个样子。然后这事儿就这么过去了。结果我侧耳一听。我侧耳一听，他们那个导游跟他们在讲解的时候用的是德语，全程唯一一次这种刺耳的声音来自另外一个德国团队，就是意思是你们太吵了，你知道吗？就除此之外，整个全程都非常的自如自在，然后这就让我，让我就是破一些想法，就是。我今儿还跟我们团里边那李大哥在说，我说这这次来，其实我也在努力的去调整我的一个带团的心态，就是我,我第一我是领队，我不是导游，导游没说话我就不说话，对吧？我不会去主动去如何如何。第二，就是呃这里是土耳其，这儿有不同的文化，我不要再以这个德国的这种习惯来要求大家了，就是怪招人讨厌的，没有必要，对吧？所以我们的团友们在嗯、呃、沙滩呐喊呀、啊，包括在那个古剧场引吭、呃、高歌呀、啊。我都一句话没说，我觉得别管啊，那这个这是不是德国？因为其实，在过去的长年累月的，呃，在以德国为中心的文化圈层中工作的经历告诉我，呃，这有些时候是要注意一下，比如说自己的声量，或者说行走的这个，啊，你走那条道儿一条道儿因为德国规矩多，你知道吧？但是既然出来了，我觉得就不要管了。然后果不其然碰到一个德国团，开始这个那个。你知道吧？所以这个不同的地方确实是文化非常的不一样。那很明显，这边会让人更放松一些，更自在一些，对吧？包括你拿那个手机去拍照的话，在欧洲很多时候人会说：“哎，你不要拍我啊！”或者说：“你不要拍这个。”这边没事你就你就弄你自己的，对吧？这样人很很放松啊。所以我会觉得这儿其实是一个挺好的旅游目的地啊，文化多彩，人也友善，对吧？没那么多事儿，吃的也挺好，比的吃的比德国好多了，对吧？现在一想，真的在那边，尤其是那慕尼黑那些卖卖菜那些那些那菜农，真的事儿又多，对吧？这什么？哎呀，这个真的啊。所以在土耳其这次，我的我的感受是非常非常好的。我相信我们的团友也会有这样的感受，觉得这儿人很友好。当然，我也不是说贬低欧洲那边的人啊，他们有他们自己的那种文化习惯啊，就是这样啊。呃，这是我觉得很好的一个点。那还有一个呢，就是。我这次来更加验证了一个事实，就是以前我也说过，在德国的土耳其，就是你这么这么说吧，我虽然说只来过土耳其一次，在此之前，而且是十年前的事了啊，很久以前的事儿。但是我在德国几乎天天能看到土耳其人，就是要么你是出去买菜要穿过他们的社区，要么是你买菜那个店是土耳其人开的那种土店啊，都是那种蔬菜水果啊什么那个肉店啊，要么是你去办一个什么事儿那个。那儿的职员是土耳其人，因为土耳其人是德国最大的外来主义，德国一共八千多万人，土耳其人占了三百多万，你像这是什么比例，对吧？但是这跟历史有关系啊。所以我对“土耳其”这三个字是极其不陌生的啊，天天跟土耳其人打交道，要么是打照面，要么是说话，要么是做什么交易啊。这个是你只要你在德国，你躲不开土耳其人。但是以前我就说过，我发现，在德国的土耳其人跟在土耳其的土耳其人给人的感觉完全不一样。在土耳其的这这个本地人觉得就就很 peace， 然后跟你也很友善，没那么多事但在德国，一个个特事儿，而且你会发现很多那种，呃，在德国炫富的，就穿一身特别气的白西服、白皮鞋，开一个那种小跑车，呃，音量开的巨大，然后放的音乐还都是那种，噔噔噔噔噔噔噔噔，就这种音乐，你知道吗？就是那那他们那边喜欢那种音乐，都是这土耳其人特爱炫富，然后跟街上转，那的，就是那种。没溜的那帮人，是吧？但是在土耳其你，你你也可能是我没有去到对的地方。但是我这一趟走下来，没有看到这么浮夸的那种土耳其炫富的那些富二代，没有，都是老实巴交的啊。这个在路边支个摊什么的，他们做小买卖什么的啊，这都很诚实。但在德国，土耳其人对你非常的冷漠，然后就觉得就是倒谈不上有敌意啊。但是在德国的土耳其跟在德国的中国人两个团体之间的关系并没有那么好。那。这一次来我就更加加深了这个印象。然后，哦，那天是坐滑翔伞，土耳其门去滑去了。我就在那个他们的办公室里边跟那老板娘聊天嘛。他问我你在哪生活，我说在德国。然后就聊起在那边的土耳其人。然后我们就同时得出一个结论，就是，呃，在那边的土耳其人就会被当地的文化所同化。他就跟我说，在土耳其我们都很友好，对吧？我们都如何如何。但是一旦去了那儿之后，就会融入,入那儿的文化。就是你，他说你，看德国人自私，德国人非常非常自私，然后跟人保持距离啊，也没有幽默感啊，也很冷，很冷漠。他说土耳其人去那儿之后就会跟当地人一样，就也变得非常的没意思啊。就他说我不喜欢在那边的土耳其人。然后我就在想啊，你看我来两次土耳其都有这种感受，而且以前我们也说过，因为当你在自己故乡的时候，你有一种主人翁心态。对吧？就当你在故乡且衣食无忧的时候，你不会视外来的人口为一种对你的威胁，你不会这么做。在他们呃习惯性的为非作歹之前啊，比如说他们来的人都那样什么偷你的这个呃自行车什么的，这这这是另一回事儿。但是如果他们只是游客的话，你反而可能会挺乐意去帮助他们一把，因为。人在这个满足了物质的基本需求之后，是有精神需求的。那么，做一个好人，被人所感激是精神需求之一，因为这是一种反向的自我肯定。就是你通过他人对你的感恩，或者说，呃，你都不用感恩。你到一定境界之后，你觉得我默默地对人好，我去资助个孩子上学，我去修个什么学校，我弄个基金会，你会有一种精神上的这种回馈感，这是你的对自己的一种。对吧？反馈啊，一种一种反向的一种一种需求的满足。所以，如果你是一个主人公的话，你会挺热情的去说：“哎，这个我我帮你一把。”或者比如说，比如说我，当我在北京的时候，我看见什么老外在街头拿着地图，是吧？找不着北，可能我会说：“美 ，I help you sir， 对吧？”可能你你你你过去帮人一把。但是，当我在德国的时候，我看到另外一个外国人跟那儿找不着路，我可能就没什么闲心去管人事儿，我又不是德国人。我又不是这儿的主人，对吧？我我心情好，我帮你一把；我心情不好的话，我忙我自己的去了。而且说实话，嗯，在一个他乡生活的人，就你是这个社会的少数族裔，在这个社会进行资源分配的时候，你是处于劣势的。你需要通过自己的努力去争取这个资源。所以，你、嗯、呃，我们说人，尤其是第一代移民，在国外的时候，你的这种状态，要么是你在争取。要么是你在守卫，就是你首先你要争资源，争来资源之后你要守住资源，不让它被别人抢走，对吧？所以你看，不论你是去争还是去守，都是一个具有要么是攻击性，要么是防御性的这么一个姿态。总之，它不是友好，不是开放的，对吧？这就是人在主场和客场的区别，也是我在当我在北京和当我在法兰克福的时候的一个一个区别。在法兰克福的时候，我绝对没有那么乐善好施，是是我说我不会的，但我依旧是我，只不过环境变了。对吧？这个道理，以前我们聊过，然后其实大家都明白哈。呃，当然这这个可能也是，比如说我们很多人会说到海外之后，别相信中国人，中国人专坑中国人等等的啊。其实这句话呢，我认为啊，它里边会有一种反差作为它的基础。其实，在很久以前一个老电视剧里边，这个北京人在纽约啊 ，Time a n time again 啊。想起了《咖喱三千》啊，嘿嘿嘿我我其实是这个月下肯定还要再聊一次，因为决赛还想再聊一下。我这两天其实是有时间去看这个决赛，但我还是想等我回家之后，找出时间来啊，支上小音箱，挂起那个大幕布，好好的旁边是薯片和可乐啊，我的两大法宝，我的两个快乐源泉。支好了这些摊儿之后，好好的看一下。我我还是尽管说月下在我心中的重要性已经降低了一些啊，但是我还是希望好好的去享用一下这种乐队带来的这种啊视听盛宴啊。所以这事儿我们先放一放啊嘿。李鹏跟小陈什么的事儿我们先放一放啊。说回这个什么来着？啊，北京人在纽约，王启明，王启明扎一小辫刚到纽约的时候，碰一北京人，立刻过去说：“哟，哥们儿，你北京的？”结果怎么着？结果对面不吃这一套。我记得是把他揍了一顿啊，给揍了一顿，说你甭跟我玩点 l 这立根儿当啊，跟这块跟跟美利坚啊，甭跟我提什么北京不北京。其实这是一个，当然这有艺术发挥的成分，但是它也是一个真实写照。就是当我们到了海外之后，我们都在努力尝试融入本地的文化的这种呃这种圈层。那么你的这种生活的状态和习惯也要发生改变。比如说，你会从一个在家乡时候的一个人情社会中。融入到一个这种，嗯，咱也不能说是从人情社会融入到法治社会，因为我们家庭也是法治社会。融入到一个不那么讲人情、嗯，而是你要更多的靠规则和努力去站住脚的这么一个，呃，社会之中。所以这个时候讲人情可能对你来说没有那么大价值，你也没那个功夫，对吧？你要讲的是规则，讲的是谁比谁更努力，讲的是抢那个机会。所以在海外的华人也好，或者什么人也好。呃，就像在海外的土耳其一样，对吧？这次其实来我我是把这个道理呢平移了一下，因为我觉得，呃，如果在德国的土耳其人不如在土耳其土耳其人热情的话，那么在德国的华人岂不是也应该不如在呃中国的华人热情？然后我这么一想，我觉得应该大概其也是如此，对吧？就是我刚才所说的，你出来之后你是要去去抢和守资源的，所以北京人在纽约里边这个故事也有一个。一个描绘，一个体现。那这种落差，什么落差呢？就是当中国人去海外，你去旅游也好，或者什么一些探亲访友也好，当你碰到这边长期生活的、一代移民或二代移民的时候，你所展示出的遇到老乡的这种激动、这种人情世故，在对方面前可能不好使，因为他不认这个。他的生活中，这个已经没有这个存在的痕迹了。他讲的就是规则。他跟邻里之间、跟老板和员工之间，他讲的就是规则。我要靠我的努力，靠我的呃遵纪守法，在这个社会里边立足，对吧？我靠的不是人情，因为没没有人跟我念人情。所以您来这块之后，您请您也跟我讲规矩啊，别跟我讲这个啊、哎，都是北京的，这个、就就不好使。所以这种落差会使得很多，呃，从比如说中国出来的中国人，觉得哎，你们这帮在海外华人怎么都这德行？呃，我觉得这是一个一个矛盾啊，这是一个碰撞，对吧？嗯，然后在土耳其呢，我觉得我这边人好热情啊，不论是那个水果店的店主啊，还是什么啊，而且呃，在任何地方都是如此。我开篇不是说了吗？在山区如此，在安塔利亚也如此。为什么安塔利亚？我觉得它跟别处不一样呢？这么说吧，在安塔利亚，不论是我上次来十年前，还是我这次来，我都上次我是看到了很多店铺的门口那广告呀。写的德语，那这次我跟我的朋友们在，就团友们在逛这个安塔利亚老城的时候，当地的摊主们也在跟往来的人用德语打招呼，这是我很深的一个印象。就是这个地方非常的国际化，它的国际化还不像伊斯坦布尔，伊斯坦布尔可能因为商贸，因为这种商务往来啊，这个这个航班中转，而这块它是个纯粹的旅游度假区，国际旅游度假区，因为它这靠南。哎，说到这个靠南啊，我这个我是真的深有体会。现在是十月二十九号、二十八号，我的天哪！我这次给我晒得什么似的，不行了，太热了。每天其实温度没那么高，二十五六度，呃，晚上是十六七度，但是太阳底下巨晒无比。然后这也回答了我内心中一个疑问，就是在很多年前啊，在我嗯。那时候我经常开一些小车带一些商务团嘛，小小的那种啊，然后满德国跑或者荷兰什么的跑，经常在比如说新天鹅堡或者什么风车村或者什么埃菲尔铁塔这种大的景点啊，看到带那种大的旅游团来的那些领队，你知道吧？这些领队都很好认，第一他们那个行头啊都是那个很很像，就有一穿着一件有很多兜的夹克。完了，脚底下一般都是小皮鞋啊。完了，斜挎一个皮包，这特别典型的领队的装扮，斜挎一个皮包，戴一墨镜。然后还有一点生理特点，都倍儿黑，倍儿黑。那时候我就奇怪，我说咱都是干这行的，怎么你们是这个色儿呢？我说我怎么我怎么就就就不会晒成这个样子呢？我就很奇怪。这回我明白了，就因为那时候我一直是，你想开小车，你能开哪儿去？撑死了开去了罗马，然后又回来了。我基本上是在阿尔卑斯山以北的地区，在这个呃德国跟奥地利这个呃这个钢铁苍穹之下，就是那个阴云密布之下，跟那儿去工作，就晒不着什么太阳。但是这个这些领队们每年出这个团，他是全世界各地的那种地方跑，他经常要去到一些这种地区，比如说地中海沿岸或者什么北非、东南亚，对吧？他这个日照的时长比我长太多了。我今年是算是有体会了。今年朋友们，我算是被这个地中海的太阳给给给拥抱了小半年。我的天，你想我从年初的西西里，对吧？地中海里边，马耳他，地中海的中心，呃，西班牙那个地中海的沿岸，完了意大利，意大利就是罗马那边的那个费米切诺机场是那个蒂洛尼安海，到了威尼斯亚德里亚海，这都是地中海。然后到了这个土耳其，土耳其因为它首都的那个位置啊，是在它的西北部，所以经常我一想土耳其，我我我的头脑中的那个坐标呀，会定在伊斯坦布尔，就挨着西北边，它的纬度没那么靠南。但是实际上我们这一次沿着这个海岸线一开，我一看到了安塔利亚那个纬度，恨不得比那西西里还靠南啊，比那西班牙就几乎是同同样一个纬度了。我的天，真晒啊！那这也就解释了为什么安塔利亚这个南部的滨海城市会成为那么多德国人、包括这个英国人、荷兰人所喜爱一个度假胜地。这儿太阳足，气温高，而且呢，这儿物价便宜。我这次来觉得这个土耳其太便宜了。当然，我说的便宜都是相对于那个欧元区来说的啊。不论是你看我这边吃那个 K 爸爸呀。还是喝那酸奶呀，吃那甜点呀，买可乐。超市这边买什么坚果？这边坚果真的好，啊，超级好！朋友们，你们来土耳其一定要买这边的坚果，那大榛子又香又脆呀，都很便宜。所以我觉得这边旅游真的舒服，而且也吸引了很多外国人来啊。这就是为什么我认为安塔利亚这个地方跟伊斯坦布尔、跟什么卡巴多西亚、啊、跟伊兹密尔都不一样，它是一个国际性的一个呃滨海度假城市。所以，就当这块的人也很友好的时候，对吧？我就觉得，哎，这地方齐了。而且今天来安塔利亚，让我觉得这地方，哎，立得住。就是它很有意思，它的老城区特别值得一逛。呃，既有那种你去逛一些，比如说文创园的感觉，也有那种逛一些，比如说国内的那种古城，比如说啊，比如说什么。呃，丽江古城或者大理古城哪儿的这么一个感觉，呃，但是又不太一样，毕竟它的这个风格、它的这个气候，对吧，还是有区别。但是很有意思，而且那些小店都还是挺有特色的，它并没有经营那些千篇一律的玩意儿。而且今天我们看到了很多当地的艺术家在街头在创作，做画也好或什么也好。因为明天是呃土耳其国庆，那今天因为是周六了嘛，街上特别热闹。老城区好多人，有游客，有本地的人啊，相互打招呼什么的，帮着照相，都特别好，其乐融融。呃，吃的也好。然后今天这些艺术家有有那么一个艺术品让我印象深刻，就是他的墙上挂着一个巨大的一个一块布，这个布上贴满了照片，是由不同的艺术家所创作的。嗯，土耳其的晾衣架这个主题，就是拍的是各个地方的晾衣服的那个瞬间，就是一个绳搭着几个衣服啊，有在乡村的，有在城市的，有在什么旷野的，有在哪儿了、啊，各种的呃晾的衣服，然后很有意思，照片摆在一起。然后他有七个不同的艺术家一起来做这个作品，包括在那个街头挂着一个大的婚纱，在那个悬空挂着挂了好几件，好几条。然后，这个我们导游就替我们跟那个艺术家们沟通，他们说，这个是，呃，讲述的是女性的一些这种工作，就是女性除了上班之外，回家还要去操劳家务、去洗衣服等等这些东西，其实对女性是一种捆绑。那么，我们创造的主题就是让告诉人们，就是女性为这个，呃，家庭也好，为什么也好，付出了很多啊，是这么一个主题。那这也让人联想到，就是他们这个，呃，怎么说呢？我觉得这算不上女权组织啊，算不上什么女权运动，只是一个一个艺术的一个主题，一个动机。但这个动机会让你觉得，哦，这个地方在开放性上面做的还是可以的，就是在这个妇女解放上还是可以的。在土耳其你能看到他们的女性很多是不戴头巾的啊，很自信的走在街上，然后跟你，对吧？有一个一个很自信的交流，然后也挺漂亮的嘛。我我很喜欢这种状态啊。这是这次在土耳其的一个大致的感觉。然后，呃，旅程到了现在呢。已经经过了很多亮点，比如说，呃，热气球啊，比如说滑翔伞，比如说下海游泳，对吧？呃，我今儿咱们就说一个事儿吧，啊，就说其中之一。今天肯定说不完，包括我们这个导游，我们这导游太神了，我我我我一定要找机会跟你们聊聊这个人，太神了。这么着吧，我先说一个小事儿啊，就我在今天录音之前，我被他叫去他的房间跟我聊聊天去了，他特爱聊。老要拉着我聊，然后今天跟我讲他以前的那个一些小故事，其中之一就是他，他说中文，然后他是在对岸学的中文，在那儿生活了十三年，跟我说明年还要去一趟，去办自己那个领那个退休金，他那边交那鉴宝交了很长很长时间，没有断过，他是准备去那儿准备办那个退休那个手续去了，是一个哥，呃，叫穆罕默德，你就知道他是个对吧？那个伊斯兰的这个信徒，在对岸生活了十几年，然后有了丰富的人生经历啊。然后跟他的交谈中，我会有这么一个呃结论，就是如果你能够把你的人生的一个阶段呀放到另外一个文化圈层中去的话，那么你的人生将会有非常多的不一样的故事。呃，不一定那么精彩，但是会很有趣啊，你会有很多不一样的东西。那比如说他在那边生活了十几年，他掌握了一个语言，他就随时可以在街上跟人去沟通。比如说今天我们在那个一个剧场看到一个对岸的一个旅行团。他就跟人打招呼，用闽南话跟人去交流。那你知道吗？他就还是挺聪明一个人。然后这哥们儿太非主流了。如果你以导游的身份去看他的话，他有很多地方是有硬伤的。比如说，你见过天天迟到的导游吗？我头一回见，天天迟到，我靠！但是这哥们儿的迟到这个事儿跟他这个人浑然天成，<笑>就是你会觉得这哥们儿不迟到的话就不是他了，他就应该迟到。是这么一个人，然后刚刚他跟我聊天，聊他当时呃那个怎么发家，你知道吧？他爷爷是土耳其一个皮革大亨，就是那个皮具老大。他说现在土耳其全国好多大的皮具厂的老板都是跟他爷爷学的本事，学的这个手艺。就是很多那个人去他们家的那个，包括今天就是看到他的时候，都会跟他说。哎，你我我小时候跟你爷爷学那什么的时候，你还想呢，你在那个厂子里边如何如何，都这么跟他打招呼，你知道吧？然后他第一没有去继承这个皮具的商业，这个这个这个产业。第二，呃，土耳其国家情报局三次请他去里边去去任职，他也拒绝了，他说不好不喜欢，跑去了对岸，去那边去学语言，然后跟那边就这哥们极其非主流在哪呢？他。你觉得在他身上是一切皆有可能，他没有那么多条条框框，没有那么规则感。比如说啊，那天我们在那个海边游泳，游完之后，有一位大姐把那泳衣换下来了，说：“那行了，用不着了。”他说：“这么着吧，既然你也不穿了，我去那个去海边帮你把它卖了吧。<笑>”然后拎着泳衣就去海边就叫卖去了。哎，泳谁要泳衣！我靠，倍儿神一个人，你知道吗？特别神。我说远了啊，因为这个人一说就没没头了。啊，他他既没有。继承他爷爷的那个家产也没有去情报局，而是自己啊自己去那个对岸去学什么中文，然后开始倒腾倒腾二手手机。说当时啊，说那时候亚洲出手机出得特别快，什么诺基亚什么出得特快，但是土耳其出得慢，有一个迭代的一个代差，他就从这个香港或者在对岸买那些二手手机。他说那边的人。每次一出新机，很多人这二手手机就不要了，就卖了，半价就卖掉了。他就买，几百个几百个的买，然后搁行李箱里边拉回土耳其去卖。然后他会专门买那个新的外壳，把那个二手机那壳扔掉，换上新壳去卖，然后挣了巨多的钱。然后我就说，你这属于走私呀？你你的行李怎么进的土耳其？他说太容易了。他说你知道吗？土耳其贪腐极其严重。说当时我是一个箱子给海关二百美金，一手塞钱一手提货，根本就没人来。拿着手机进了土耳其就开始买。说那时候他说，因为那都是现金嘛。他说那时候我那个那裤兜啊都快炸了，全是钱啊，全是钱，靠这玩意儿挣钱。然后这只是他过去的各种世纪其中之一啊，其中之一。呃，是个神人。那我们今天先不说啊，先先按一下不表。我们说一个事儿，就那天我们做做热气球的时候。我发个朋友圈，我说不知道为什么热气球总是让我心生感动，然后很多咱们听友们在那个底下评论说，嗯、呃，因为它是对吧，画面很美好，啊，看上去很浪漫，或者说它是那个随着一股热流在向上漂浮，或者无拘无束，啊、呃，那个随风奔跑，的自由是方向，那可能是因为这个。其实当时我心中是有。答案呢？我有明确的，我知道这个原因是什么。我今儿给大家讲一下啊，其实很简单，就是我不知道各位，呃，但是跟我同龄的北京的小孩们，应该对这一幕很熟悉。就是我们每天放学之后，小学啊八几年，放学之后在家吃完晚饭，会守着电视去看儿童节目。那时候应该是每天六点到六点半，没记错的话是儿童节目时间。而有那么几年。儿童节目的开篇动画，呃，它没有什么没有什么主题，我记得只是一段音乐配上一一一,一些画面，而那个画面里面有一个穿应该是红衣服的小女孩，包括那个她戴一个尖的一个仙女帽，好像是有没有啊？画面很模糊了，但是记得非常清楚，有一个热气球。那个热气球就是向画面漂浮过来，然后整个拢在这个画面上面，然后下一个镜头一转，那个热气球载着小女孩啪又飞远了，在天空中飞翔，然后底下是那个稻草啊，天空中有什么云彩啊，伴随着那种音乐啊，是我儿时最快乐的一个时光，而那个热气球是我作为一个孩童见到的最初的热气球我在我心中啊，这是这个这个东西，然后在我心中对这玩意儿就有了一个。第一印象以及一个憧憬，它代表了什么呢？代表了我心目中，不论是呃在现实生活中那半小时的欢乐时光的开始，呃，也代表了在我的这个人生中这四十几年的人生中最无忧无虑的那么几年的时光，你知道吗？就是。就前两天我看了一个抖音啊一一段这个视频，他是给我们总结了从二零零零到二零一零这十年间的每年的流行金曲的前三名，我看的我真的是心潮起伏。这孙燕姿、潘玮柏、蔡依林、周杰伦、S.H.E、萧亚轩等等等等啊，就是你看这个的时候，你过往的那些青春的画面历历在目。然后底下的评论都在说，说那是一个蓬勃向上的年代，那个年代开放且自信啊，再也回不去了，等等等等。呃，首先大家的感慨一部分是事实为基础的啊，这确实那是一个开放且自信的年代。那还有一个原因，我觉得啊，就是因为做评论的这些人应该都是在那时候是十几岁、二十几岁，像我一样。那正是我们一个蓬勃的年代，就是我们在人生中最生机勃发的时候，是听了这种音乐长大的，所以它对我们来说有着不一样的意义，对吧？所以我觉得这个热气球这个玩意儿，在我心中可能就呃映射着在我小学这个孩童时光里边对美好的憧憬。所以这一次，当我在卡布罗奇亚看到热气球缓缓升起的时候，哇，那一幕真的有点震撼，就是因为它是一个大的山谷里边。数不清的气球在高高低低的向上去去飞舞，而且那个很安静，非常的安静。然后阳光洒过来，初升的阳光将大地笼罩成一一片金色或者玫瑰色。然后热气球，你知道它是点热气的嘛？它会那个随着那个热这个那个火焰的那种升腾啊，去发亮。所以此起彼伏的在在在,在发亮，你知道吗？这个亮一会儿，那个亮一会儿，然后很安静的在你眼前漂浮。哇，那一幕太浪漫了，真的是太美了。然后我就想起了小时候的那个屏幕里的热气球，知道吧？哇，好美，好感动啊！然后我就发了个朋友圈啊，所以我在这儿跟各位坦白一下我那时候的感觉啊，是想起了那一幕。呃，如果朋友们你们小时候就是那个画面在你心中也留有一个印象的话，请把热气球打在公屏上。<笑>开玩笑，开玩笑，这个是一个一个梗啊，一个梗。好吧，我们就先说到这块儿吧。然后今天是星期六了，我赶紧去去剪辑，然后上传。然后我们下一期呢，要不然聊月下的决赛，要不然就是把我们这次土耳其乐游呢，就把一些其中的好玩的事儿，大家来分享一下啊。呃，然后我真的啊，至到今天我还都是挺开心的。然后我相信大家都挺开心的。明天飞伊斯坦布尔，然后有两个整天在那块儿啊。呃，期待我们在伊斯坦布尔依旧会有好的这种经历，好吗？好，也感谢各位的收听。哦，对了，对了对对对对对对，这个群主艾迪哈特别嘱咐我。我们推出了新的旅游路线，因为很多朋友在问嘛，然后我们已经推了两条啊，就是一月二十号，一月二十号走西班牙、葡萄牙这么一个路线，马德里进巴德纳，巴塞罗那出啊，中间去里斯本，然后二月七号走南意、西西里、马耳他，这两条线呢都是今年我们走过的。那西葡这条线是呃，其实我走的是西班牙，没加葡萄牙，这次把葡萄牙加上了，加上里斯本什么的啊，是在一月二十号，而二月七号。是走这个南意西西里马耳他，分别是一月二十号、二月七号，都是寒假和春节档。然后各位想知道更多细节的话，可以加我们的这个微信啊，艾迪的微信是 L E Y O U E D D I E 啊，乐游艾迪，加他来申请入群，或者说去看他朋友圈。那加我也可以啊，不傻微信一啊，不傻微信全拼阿拉伯数字一、啊，也可以跟我说入群，或者说来看一下我的朋友圈什么的哈。好吧，这是跟我们取得联系的一个方式。那么就祝各位下周上班有鱼摸，回家有酒喝。下周见，拜拜。